0: Привет, это подкаст «Наизнанку», подкаст про бизнес, предпринимателей, экспатов и просто про талантливых людей. Если вы слушаете наш подкаст не первый раз, то вы знаете, он о том, как нужно быть предпринимательным человеком. На этот раз мы решили позвать очень интересного гостя. Компания «Гостя» — это мультибрендовый магазин косметики, который находится в самом центре города. Его основательница — яркая, динамичная девушка Табриза. Или коротко, как ее называют друзья и коллеги Тейба. Именно она расскажет, как устроен бизнес в Баку, какие подводные камни бывают в их сфере и расскажет более подробно об эффекте чок-чок. На ну, что интересно? Погнали! Тейба, привет! Расскажи, как делать бизнес по любви. Привет,
1: Арина, спасибо большое, что пригласила меня на свой подкаст. Мне это очень стит. Я желаю тебе в нем удачи и процветания. Касательно твоего вопроса, ну смотри, я всегда верил в то, что миром правит любовь, и только любовь спасет этот мир, который сейчас в этой сложности, как ты видишь. И вообще я сама по себе человек очень любообильный и знаю свой характер. Если мне что-то не нравится, если я что-то не люблю, изначально это отсекаю в своей жизни, не впускаю даже в свою жизнь. И когда я думала о том, что когда-то я буду работать на себя, я была просто всегда в этом уверена, я знала, что я обязательно буду предпринимателем. Я специально выбрала ту позицию, ту сферу, которая будет для меня всегда актуальна. А что может быть кто для женщины. Это в первую очередь ее красота, ее внешний вид, да. Как бы сейчас все люди не говорили, что вот внутренний мир это важно, но мы любим в первую очередь глазами, поэтому э, я считаю, что женщина всегда должна быть ухоженной и э, привлекательной. Собственно, поэтому для меня бизнес в сфере индустрии красоты и продаж, что я умею делать в принципе очень хорошо, очень актуален до конца моих дней, я думаю. Вообще, я люблю в Наоми абсолютно все. Ее историю создания, сотрудников, партнерские компании, с которыми я сотрудничаю. И в первую очередь, наверное, самое главное, это, наверное, наши клиенты и общение с ними. Я очень-очень люблю общаться с нашими клиентами, отношусь к ним очень уважительно и всегда для меня... в приоритет, услышать их запросы и предоставить им э, лучшие качества. Собственно, общение с людьми, любовь, вернее, общение с людьми сподвигло меня на открытие магазина косметики. В
0: бизнесе сложности бывают каждый день. Меняется только уровень сложности. Расскажи, с какими сложностями сталкиваешься ты в своей сфере?
1: Ну, начнем с того, что сложности бывают и в повседневной жизни тоже. Например, Скажи, Арин, как часто у тебя бывают идеальные дни, да? То есть вот ты встала и все пошло по плану.
0: Я подкаст канала открыла не для того, чтобы мне задавали вопросы, конечно, но я с удовольствием отвечу. Нет ничего идеального, естественно, у меня тоже не было ни идеального дня, ни идеального вечера, ни идеального человека, да. Вообще не верю в это понятие «идеальный», и для меня это какой-то неопознанный объект. Но совершенно недавно я прослушала аудиокнигу американской писательницы, коучу по успеху, спикера Джейн Сера. Книга называется, наверное, вы слышали, это американский бестселлер Несы, который не так давно привели на русский. И там говорится такие, в принципе, банальные, вроде бы понятные всем людям вещи, но иногда нам нужно сказать что-то очень простое, легкое и понятное, что мы к этому реально прислушались. Там написано, что в день, конечно, он бывает сумбурный, непонятно, в нем бывает много проблем. Но сядьте вот вечером, возьмите ручку, листок, и выпишите, что ваше дне было клевое, хорошее, позитивное. И есть такая теория, что обращать внимание только на хорошие моменты, то вот этих плохих моментов в жизни станет меньше. И я к этому прислушиваюсь и стараюсь ежедневно так делать.
1: Да, вот именно. Элементарно в Баку погода меняется каждый час. Ты же сама прекрасно знаешь, как нам, особенно девушкам, сложно одеваться по погоде. Вот ты утром встала, посмотрела в окошко, там солнышко, вроде все хорошо, одеваешься, легко уходишь, через час дует такой ветер, что хочется вернуться домой и одеть шубу. Не так? Так. Но это ведь не мешает нам продолжать жить и радоваться жизни. То же самое и в бизнесе. Любая мелочь, дополнительные расходы в магазине. Там, я не знаю, у нас были такие моменты, когда потоп случился в магазине. Причем это было уже, наверное, раза три за всю историю нашу. И что мы с девчонками с улыбкой на лице, со смехом, мы превращали это в шутку. Правда, у нас были моменты паники, истерики. Мы с ведрами все это вычищали, практически высушивали магазин. Но опять-таки это не мешает нам продолжать работать в этот же день и наверное ну самые серьезные сложности если говорить о них вот сильный такой который просто меня в какой-то момент расшатал мою стабильность скажем так это был самый обидный период в моей истории когда я очень долго вела деловые переговоры с одним брендом, который я очень хотела вести на рынок Азербайджана, я этого в итоге добилась, я сделала все документы, сертификацию, полностью подготовила этот бренд к продажам, подготовила блогеров, бюджет на маркетинг сделала этот бренд популярным в Азербайджане. Были нереально крутые продажи и отзывы об этом э, продукте. И через какое-то время один из наших, я бы не назвала их конкурентами на самом деле, потому что этот, сейчас их нет на рынке. Им до нашего уровня очень-очень было далеко. Но в любом случае, кто-то из них решил привести этот же бренд, но левым, нелегальным путем. Я так поняла, абсолютно из другого склада. Это был не производительский завод. Соответственно, качество было совершенно другое. Возможно, да даже где-то подделка. Вот. И когда мой э, производитель не смог найти источник утечки, э, нам пришлось прервать поставку этого бренда в Азербайджан. И представьте себе, какие колоссальные я потери э, пережила. Да? То есть это все, что я вложила, я потеряла. Практически вот, я просто перестала завозить этот бренд. Для меня это было очень-очень обидно. Сейчас у этого бренда очень плохая репутация, потому что все-таки завозить нелегальную продукцию, соответственно, это минус качеству и в цене это все намного дешевле, люди думают, что это очень доступно, но в итоге качество дало о себе знать, и бренд просто умер на рынке не только Азербайджана, такое случилось и на рынке России тоже, и в других странах СНГ. Вторая такая ситуация абсолютно вот, буквально недавно произошла, тоже неприятнейшая, например, потеря товара где-то на границе России, наверное, мы же завозим груз с Кореи, он проходит через Россию, потом в Баку. Это был как раз такой момент, да, вот это вот было как раз момент когда ну, вот, вот сложившаяся ситуация между Россией и Украиной, и вот товар где-то там затерялся. Видимо, на, на территории России. Прошло уже более 7-8 месяцев, товара до сих пор нет. Представьте себе, это потери и денег, и товар одновременно. Вот, Ну, таких историй, наверное, может быть много. Я не буду все это рассказывать, но я считаю, что человек должен быть к ним готовым. И как денежные, так и моральные потери делают настолько сильнее. Поэтому ни в коем случае нельзя падать духом.
0: Во времена Джидитала, каково это иметь свой офлайн магазин?
1: Ну, тут еще рано что-то говорить, потому что все-таки до Азербайджана все доходит немножко позже, чем до всего мира, к сожалению. Ну и плюс наш народ очень, я считаю, ленивый, им легче пойти в магазин, пощупать, понюхать, потрогать все, чем зайти на сайт, оформить заказ и заказать доставку. вот До сих пор элементарно, когда мы вопросы в Инстаграм отвечаем посредством линка на сайт мы сталкиваемся с недовольством со стороны клиента. а ведь в этом линке можно найти ответы на вопросы, которые имеются и которые последуют в дальнейшем. Поэтому это тем самым мы как бы облегчаем им как бы работу экономим их время а также и себе, потому что это профессиональный ход работы. Но несмотря на это, в Азербайджане имеются такие маркетплейсы, как Юмико и Вольт, с которыми мы достаточно успешно сотрудничаем и надеемся, что в дальнейшем развитие будет еще больше крутым и продажи будут еще сильнее.
0: Не могу не спросить, как на вас повлияла ситуация, которая происходит сейчас в мире, и повлияла ли вообще? Как бы мне этого не хотелось, я,
1: к сожалению, не могу сказать, что это никак на нас не повлияло. Я думаю, что это повлияло абсолютно на всех, даже на детей к моменту сложившегося, научилась уже видеть не только плохие стороны, но и выискивать в этом только хорошую сторону, позитивную часть. Соответственно, да, элементарно, вот если взять историю с пандемией, нас на два года практически заперли, все поназакрывалось, многие бизнесы рухнули, кто-то наоборот расцвел, достиг какого-то пика своего, своей популярности. Хочу обратиться к людям, которые потеряли что-то в момент пандемии, Абсолютно нельзя сейчас падать духом и расстраиваться. Это означает, что это просто было не ваше и ваше время. Обязательно нужно вернуться к какой-то деятельности через какое-то время. Просто нужно быть более готовым к этому и рассчитать все риски заранее. К вопросу я бы, наверное, сказала, что... Для меня период пандемии, как для человека, был это был какой-то период такого, вот, да, это шанс, наверное, скорее всего, потому что я на, наконец-то обрела время для того, чтобы проводить его с семьей, родителями, со своим ребенком и ценить вот этот вот момент. Для Науми это также был очень прекрасный период, несмотря на то, что мы перешли в онлайн-режим и, и были какие-то трудности, но была очень хорошая сторона этой ситуации, это то, что многие женщины стали работать из дома, соответственно, у них появилось много времени для того, чтобы начать как-то развиваться и, ну, как бы и уделять время своей коже, своему организму. Кто-то начал заниматься йогой, кто-то обратился к нутрициологу, психологу, кто-то начал вот, заниматься своим уходом за кожей. Соответственно, у нас очень сильно увеличились продажи, и были, было много новых покупателей. новых. Вот, собственно, это самый большой плюс, наверное.
0: Твой проект все-таки про бьюти, и хочу копнуть немножко глубже и спросить, почему именно корейская косметика, ведь на рынке огромное количество разных производителей? И что такое эффект Чок Чок, о котором я так наслышала?
1: Тут все просто, Арин. Ну вот сама посмотри. Ты вообще видела их лица? Какая у них прекрасная кожа, сияет? Она вечно как будто молодая. И вообще, мне кажется, им можно дать такой титул вечно молодых девушек во всем мире. Вот, собственно, это одна из причин. А Во-вторых, я сама ею пользуюсь, я уверена в качестве, и цена довольно-таки достаточно привлекательная у них. Мы прекрасно понимаем, что если чем дороже продукт, тем он круче. Здесь уже не работает, кстати, с корейской косметикой не работает тот факт, если дешево, не значит некачественно. Здесь как раз таки так, если дешево, значит некачественно. Это 100%, я могу сказать, потому что я перепробовала уже более 100 разных брендов. И плюс меня очень всегда вдохновлял ассортимент, Корейской продукции. Все самые трендовые инновационные продукты выпускала именно Корея. Патчи, кушоны, биби крема, сиси крема, гидрофильные масла мои любимые, щербеты разные для кожи. Это все выпускает именно Корея. И именно с этих продуктов у меня началась любовь к этой стране. Что касается эффекта чок-чок, это самое любимое и самое важное для кореянок. Я считаю, что это также должно быть для всех девушек мира тоже важным пунктом, потому что эффект чок-чок, это, ну, у них как бы это называется гиперхидрэйшн, это когда кожа увлажнена достаточно, то есть прежде всего вода для них. Поэтому ну, это не означает, что они пьют литрами воду, это означает просто, что они выполняют все этапы в уходе, все ступеньки, стопроцентно у них выполняются. Это начинание, начинается от гидрофильных масел, пенок, потом теннера, сыворотки, эмульсии, эссенции. Это все у них в ассортименте, в их ежедневном ритуале. Поэтому они не достигают такого эффекта, когда кожа становится стопроцентно увлажненной, и от этого она очень упругая. Ни одного залома, морщинки вы не увидите на их коже, потому что вот эта вот все-таки увлажненность дает такой именно результат. И этот эффект называется чок-чок.
0: Я обожаю нестандартные вопросы. Я могла бы спросить про твой ежегодный оборот, потому что люди обожают цифры. Но больше цифр люди обожают личную жизнь, личный опыт. Я знаю, ты жила 7 месяцев в Турции. Что это было? Перегорание, трансформация или выход на новый уровень?
1: Ой, наверное, это самый часто задаваемый вопрос за последние полгода. Я до сих пор еще никому не открылась на эту тему стопроцентно. Ну, как раз убью двух зайцев одним выстрелом. Ну, смотри, Арен, наверное, это все-таки такой был личный период для меня. Ты знаешь, как это бывает в азербайджанских семьях, когда девушка с самого детства растет для какой-то определенной цели. И вот то же самое было в моей семье, когда я лежала постоянно кому-то. То есть это то родители, то потом муж то ребенок, то, соответственно, бизнес тоже сыграл немаловажную роль. Где-то два года назад, когда я осознала всем своим утром, то есть это, представляешь, это просто не так просто осознать, да, это, ну, окей, а вот конкретно, что это уже начинает тебя душить, приносить тебе дискомфорт, когда ты уже не можешь просто ничего с этим поделать, и тебе надо найти выход. И, и вот как раз-таки такой момент наступил мне два года назад, когда я поняла, что я не принадлежу себе, я никогда себе не принадлежала, и мне нужно просто поставить такую галочку в этом пункте вот да я вот какой-то период своей жизни смогла побыть и уединиться и побыть самой собой да как бы. соответственно я решила что надо бежать надо бежать от всех подальше, чтобы уединиться. Вот именно уединение — это то, что было мне нужно. Это никак не связано поэтому с Наоми, не так, чтобы это была какая-то там для меня вспышка стресса или момент, когда я падала духом. Нет, это была такая, скажем так, легкая трансформация, когда я поняла, что надо открыть новые пути для, скажем так, новые дыхательные пути. И мне это действительно помогло, побыв несколько месяцев в уединении, Многие называют это одиночеством. Кто-то постоянно мне мама звонила и говорила, ну как ты там собственно, постоянно одна, это же как ты можешь любить, ценить одиночество. Это невозможно, одиночество это трагедия, это плохо, это скучно. Но нет, это не одиночество, это уединение. Только в эти моменты ты можешь просто есть на 100% понять, кто ты и что хочешь, чего хочешь в этой жизни, да? и вот когда я наконец-то поняла, чего я хочу в этой жизни, я распланировала свой, так скажем, свои ближайшие 10 лет, я вернулась в Баку с новыми силами, с новыми возможностями, и сейчас просто иду к этой цели, я сейчас просто выполняю то, что прописала себе на какой-то там период. Конечно, сейчас вы скажете, что невозможно расписать свою жизнь по плану, тем более на такой долгий срок, нет-нет, это, конечно, не именно так, да, там нет такого, что вот там через год, я куплю себе машину. Нет, это просто, это скорее все-таки эмоциональные достижения. Это то, что вот я смогу собраться, научиться делегировать обязанности. У меня были, например, с этим проблемы. Я постоянно думала, что я все сама, я все сама, я... Чем я буду три часа кому-то что-то объяснять, учить, постоянно исправлять его ошибки, проверять его. Лучше я сама это сделаю. Это, кстати, очень большая ошибка у бизнесменов. Изначально нужно научиться э, принимать в команду побольше людей, делегировать обязанности и и начинать все именно вот в большой команде они вот сегодня я сделаю это все сама ну, и через год тоже я сделаю сама. Ну, раз я год делала сама, значит, второй год смогу делать сама. Нет, в какой-то момент ты понимаешь, что ты разрываешься, и, соответственно, тебе нужна помощь. Вот, собственно, такие важные моменты решений я смогла принять, побыв в уединении. И сейчас я работаю над тем, что пытаюсь расширить свою команду в работе над Наоми и довести ее до новой кондикции.
0: Ну, Но раз мы поговорили про рекомендации, хочу задать себе последний вопрос, что ты пожелаешь молодым предпринимателям?
1: Так, ребят, я вам пожелаю, в первую очередь, терпения, во вторую очередь, это никогда не сдаваться, делать то, что вам хочется, и в третью очередь, это не жадничать на свои знания. Не думайте о том, что как бы, знания они придут с опытом. Нет, есть возможность сейчас пойти чему-то научиться новому, интересному или как-то расширить свои границы знаний. Делайте это. Ни в коем случае не экономьте на обучение. Все же самые лучшие, все самые крутые инвестиции, которые вы можете сделать в этой жизни, это естественно, инвестиция в себя, в свои знания. Только это принесет вам стопроцентный успех. Поэтому, ребята, когда у вас есть лишний месяц свободный, запишитесь на какие-то дополнительные курсы. И, кстати, это могут быть не только курсы по, я не знаю, там, по каким-то скиллсам. Да? Это могут быть курсы ораторского мастерства, что очень, кстати, сильно сейчас влияет на наше общество. Я, например, сейчас вполне задумываюсь о том, чтобы записаться на курсы ораторского мастерства, потому что я не всегда умею говорить на публику. То есть я вообще не умею говорить на публику. Вот сейчас, когда вы мне меня не видите, я могу говорить хорошо, но когда стоит мне подняться на сцену, меня все трясет, бросает дрожь, и я не могу с этим справиться. Поэтому я считаю, что каждый должен пройти какие-то мини-курсы хотя бы ораторского мастерства и уметь стоять четко и говорить о своих желаниях, так чтобы их действительно услышали. Сейчас ведь это очень важно, потому что иногда, mm -hmm. когда мы говорим, нас не слышат. Поэтому очень важно говорить правильно, чтобы нас услышали и достигнуть результата.